0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Божий единородный Твой Сын, исполняя Твою волю, взошел на крест, чтобы спасти род человеческий. Удостой нас, познавших эту тайну на земле, обрести в награду плоды искупления на небесах, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Ну что ж, э, такой вот, такой вот у нас праздник. Приходу воздвижения креста Господний, получается, престол. вот Но... Нет, 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 нет. У нас... Э, у нас еще на две недели раньше. Ну что вы, что вы. А, не переживайте. Значит, мы как это... Торопимся вечно, все, поспешаем куда-то. Нет в нас, вот в католиках, этой вот нашей русской степенности, неторопливости. Все мы куда-то прыгаем, все летим куда-то. Так, что нужно здесь еще открыть? Добрый день всем. Меня зовут Павел Бегичев. Я старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, и это 155 пятьдесят серия программы "Один Дубль", в которой я даю ответы на вопросы, присланные мне на почту вопрос дубль собака gmail ком И, соответственно, если, 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 если и если что, короче, что-то я сбился, куда-то ушла мысль, простите. У меня так бывает, я начинаю что-то, я сбиваюсь на сообщения в чате, надо их, наверное, отключать, потом вот здесь смотреть. В общем, потом отвечаю на вопросы в чате. Ну, поскольку тут вот меня уже сбили, совсем непонятно у вас сколько приходов. Фактически-то у нас один приход. Просто там несколько юрлиц. И да, вот я думаю, что, наверное, мы все-таки... Ну, я закрыл сайт stcross.ru. Мы будем, видимо, заканчивать с приходом Святого Воздвижения Креста Господня. Будет один приход Святого Михаила Архангела после регистрации. да И это, поскольку это провинция Святого Михаила Архангела и так далее. В общем, юрлицо пока я не закрываю. А просто, да, приход, конечно, у нас один. Святого Михаила Архангела, поэтому я и не планировал. Праздновать. Праздник престольный у нас будет 29 сентября. Ну, в ближайшее воскресенье после 29, соответственно, это будет 4 октября уже. Вот. Такая вот ситуация. Юрлиц получается несколько, да. Ну, тут еще какая ситуация? Еще неясен юридический статус. Мы пока ведем переговоры прихода, в котором настоятельствует отец Артем Романюк. Вот. Он не имеет регистрации, а у нас как бы лица, ему можно одну отдать. Но это дела такие неинтересные. Вот. Давайте все-таки начнем, как положено, с вопросов пришедших на пошту. а уж потом перейдем к... Чату. Не, отгладыв... не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Владык Павел, доброго времени суток. Хотелось бы услышать ваши мысли вот о каком вопросе. Известно, что на начальном опыте своего становления христианская церковь не могла не испытывать влияние той среды, в которой находилась, то бишь окружавшая ее эллинской культурой с ее античным наследием. Ну, в общем, тут очень длинное письмо, я его, наверное, не буду э, все зачитывать. Вопрос э, какой, да? Христианство, по сути своей, экзигетично, я, вот, я не очень понял. Вы хотели сказать эклектично или экзигетично? Экзигеза ⁇ это когда ты из текста достаешь смысл». То есть, это наука толкования текстов. То есть, можно ли вывести все его учение только из Божьего... А, ну да, экзегетично. Значит, это не описка и не оговорка. Э, Эллинизация... В общем, человеку волнует эллинизация христианского дискурса. Э, Почему мы пользуемся терминологией э, Платона и Аристотеля для обозначение ключевых христианских догматов, ну не мы, а святые отцы, вот. В общем вот такая вот, это а, а такой вопрос. Я бы сказал так: настоящее богословие, оно ведь не требует словесных выражений, ну, то есть мы знаем, что все наши слова они бледны. Ну, Для того, чтобы выразить истину Именно поэтому На Востоке, например, так популярно Апофатическое богословие То есть, богословие не Положительных утверждений А богословие отрицаний И, например, Халкидонский Любимый Орос ну, В смысле формулировки да, Он целиком сформулирован апофатически Неслитно и неизменно Нераздельно и неразлучно А как? Ну, вот так. Мы не знаем как, но неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно сосуществуют во Христе две природы – божественная и человеческая. Вот. Поэтому, конечно, я уверен на сто процентов, церковь могла бы обойтись без категориального аппарата Платона и Аристотеля. Но история не знает сослагательных наклонений. Придумали бы другой какой-то категориальный аппарат, сделали бы его обязательным для всей церкви. Но ведь формулировки богословские, они нужны для того, чтобы провести орос, то есть ограду, чтобы показать, что вот здесь кончается церковь. Вот за пределами вот этих верований нет уже ни истины, ни Христа, ни церкви, соответственно. И для этого нужны орасы Вселенских соборов. А для этого церковь озаботилась для того, ну, тем, чтобы говорить на максимально понятном людям языке. Но, все, но это всегда компромисс. Бог ведь тоже идет на риск, обращаясь к нам со Словом. Да, Слово, но оно плохо передает мысль. Но оно передает мысль лучше, чем все остальное. Ну, а как еще истину о Христе нам рассказать? Пантомимый, что ли? Языком танца или языком картины и так далее. Да, конечно, существует общее откровение. Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук его вещает твердь. То есть, можно посмотреть на красоту природы и убедиться в том, что есть Бог-творец. Но не всех это убеждает. И, например, посмотрев на красоту природы, нельзя узнать, что Христос умер за наши грехи на кресте и воскрес для нашего оправдания. Нужно особое откровение, причем выраженное вербально. То есть, мы информацию получаем через глаза и через уши. То есть, меньше всего коммуникационных потерь... Происходит при вербальном общении. Да, они происходят, коммуникационные потери после грехопадения. У нас э, коммуникация всегда нарушена. Причем не только с Богом, но и с самими собой. Мы друг другу не можем нормально ничего даже э, сказать, так чтобы нас абсолютно правильно поняли. Мы вечно совершаем ошибки на этапе кодирования информации, на этапе декодирования информации. Поэтому нужна экзигетика. И в этом смысле, конечно, мы достаем смысл из Божьего слова. Вот Божье слово, Библия, это чудо, когда на этапе кодирования информации на языке оригинала ошибок не было. То есть, это и называется богодухновенностью священного писания. То есть, Бог так говорил через пророков что они выдавали безошибочное и непогрешимое Божье Слово. Но на этапе перевода, проповеди, объяснения все равно мы совершаем ошибки. И для того, чтобы свести количество этих ошибок к минимуму, и нужны соборные решения, и нужно, собственно говоря, наверное, в каждом поколении более-менее облекать все это дело в понятные слова, в понятный дискурс. Сейчас ситуация интересная такая. Если во времена великих кападокийцев категориальный аппарат Платона и Аристотеля был знаком даже простолюдиным, ну, помните, там знаменитый, да, что о единосущности спорили торговцы рыбой на рынках, о термине единосущный. То есть, категориальный аппарат Платона и Аристотеля был понятен даже простолюдиным. То сегодня, для того, чтобы объяснить догмат о Святой Троице, мы людям, испорченным нашим советским образованием, вынуждены сначала объяснить язык Платона и Аристотеля, что такое сущность, что такое ипостась, что такое первая сущность по Аристотелю, что такое вторая сущность по Аристотелю и и так далее, и тому подобное. То есть, мы очень много должны... То есть, мы сначала должны научить человека говорить... На языке Платона и Аристотеля, а потом уже рассказывать ему богословие христианской церкви. Можно ли перевести богословие христианской церкви на философский язык, понятный современному обывателю? На мой взгляд, невозможно. Кстати, в Москве некоторое время действовал богословский кружок, который это пытался сделать. Я помню, что мы то на язык спинозы пытались перевести триодологическое богословие, то на философский язык Бубера, то на философский язык Хайдегера, то еще как-то. И всякий раз ничего не получалось. И это невозможно сделать по двум причинам, на мой взгляд. Первая причина, потому что не существует такой философской системы, которая сегодня была бы понятна обывателю. То есть, не существует философского категориального такого языка, понятного обывателю. Разброт и шатание. Вот, поэтому даже это лучше к истокам. Это как, с чем сравнить? Вот есть множество разных рок-направлений, но всех объединяет блюз. Вот собираются там металлисты, хардрокеры, там еще панки какие-то, да, и как им сыграть что-то? Ну, давайте блюзовый квадрат. Блюзовый квадрат простой. Также и здесь. Вот сейчас философских школ и направлений так много, что проще вернуться к Платону и Аристотелю. Это как блюзовый квадрат. Вот с него все начинаем. А во-вторых, невозможно собрать Вселенский собор. Это вторая причина, почему нельзя сейчас перевести откровение на какой-то современный язык, потому что это компетенция Вселенского собора. А у нас его пока собрать невозможно. И в этом смысле я считаю, что что раз уж церковь так сформулировала догматы, то пусть они так и будут сформулированы. И мне гораздо проще все это объяснить вот так. Потому что я боюсь согрешить и боюсь уйти в ересь. Богословие, как кто-то хорошо сказал, это поиск наименее неподходящих слов о Боге. И поэтому это как сокровища, которые лежат в ларце, и их без надобности лучше не ворошить, чтобы не утерять даже хотя бы малую драгоценную жемчужину. Вот святые отцы как сформулировали в соборах, так дай нам Бог это и сохранить. И вот такое, такое у меня стариковское, может быть, понимание. Или я не очень понял ваш вопрос, но вот как понял, так и ответил. Угу. Пойдем дальше. Угу. А вот интересно, да, тут сейчас <с, <с, в чате тут интересная вещь. Кстати, я не знаю, почему... Вот, видимо, какой-то... Этот искусственный интеллект все-таки фильтрует э, сообщение. В прошлый раз мне отфильтровал все вопросы, я его не заметил, только потом, когда просматривал, отфильтровался вопрос, что у вас за головной убор. Э, это берета, да, то есть берета, э, это головной убор епископов. Э, ну, в данном случае митрополитов, метрополит, он фиолетового такого цвета. Да, я как митрополит ношу берет. Ну, в общем, она у митрополитов и у епископов одинаковая. Вот, э, берет, да. Ну, немножечко странноватый головной убор для России, но если вы смотрите западные фильмы и так далее. Вот, значит, э, и вот здесь забанила у меня... э, Хамское отношение, хамское обращение ко мне. Вот. Пожалуйста, давайте все-таки придерживаться. Поэтому я этот вопрос, конечно, не буду читать. Но, значит, давайте все-таки придерживаться правил этикета. Так, давайте все-таки у меня еще не кончились письма. Фомаил Рионов, приветствую вас о Господе, ваше Высокопреосвященство». Сегодня сегодня мейнстримом э, стало быть священником, а не пресвитером, то есть исполнять свои обязанности как ритуалу совершителей и не заниматься душепопечением. Например, я много раз слышал от священников РПЦ, что мы не лезем в душу прихожан, в их семейные неурядицы и прочее. Вот тут и вопрос. Может это я не понимаю чего-то и священник так и должен вести себя по отношению к прихожанам, но мне бы хотелось, например, чтобы меня духовно руководствовали ну что дорогой фомай илларионов ну пусть тогда эти священники и не жалуются что они никак не могут создать приход а все у них получается какая то лажа вместо приходской жизни конечно надо проявлять тактичность но священник должен быть пастырем Пресвитер это старейшина, да, а пастырь это тот, кто пасет овец. Если пастырь не будет вмешиваться в жизнь овец, не будет их лечить, не будет их кормить, не будет э, помогать им там в родах, там еще как-то, ну, это будет плохой пастух. У него стадо разбежится, умрет, заболеет и все такое. А он будет говорить: «А чего у меня такой стадо маленькое, там и так далее. Вот. Поэтому. Но здесь, конечно, нужно проявлять такт. Я думаю, что, конечно, в первую очередь надо помогать тем, кто просит о помощи. Тебе задают вопрос, отвечай на него. Просят прийти посетить, приходи, посещай. Иногда ведь можно просто начать с вежливости. У нас ведь такой наш славянский менталитет. Когда ты спрашиваешь человека, как дела, тебе начинают в ответ рассказывать, как дела. И это хорошо, кстати, на Западе, может быть, даже люди более так дистанцируются друг от друга. А тут иногда просто можно подойти или написать сообщение в чат. Ну как дела там, давай чаю попьем там, может быть, еще как-то. Конечно, надо знать людей, которые есть у вас. Конечно, не со всеми будет одинаковый уровень близости. Ну, хотя бы с теми, с кем возможен одинаковый, ну, какой-то вот уровень близких отношений, таких пасторских, ну, с ними надо хотя бы, да. Не скрою, что существует и, ну, так, с, со знаком минус уже, когда, то есть, начинают тебе звонить по всякому поводу, когда как бы, ты уже не можешь делать важные дела, потому что ты выслушиваешь бесконечно какие-то сны, какие-то рассказы, какой-то треп. Ну, то есть, всегда нужно держать вот этот баланс, чтобы сумасшедших, говорливых людей вежливо ограничивать в этом их словесном потоке, а людям, которым действительно нужна помощь, помогать. Ну, это и есть служение пастыря. Не просто превращать себя в автомат по генерированию... Таинств. Тут я как-то так. Вы смотрели новый выпуск Дудя. Там есть про патриарх. Очень бы хотел, чтобы вы высказались по этому поводу. Мы люди маленькие, нас немногие услышат. А у вас только подписчиков 2,5 тысячи. Ведь должна же звучать справедливость в ответ на ложь. Я вам честно скажу, я не не посмотрел новый выпуск Дудя. Но ну, после вашего письма, естественно, чем хорошо присылать... На почту, что у меня есть какое-то время, ну, как-то подготовиться при ответе на вопрос. Ну, почему я не смотрел последний выпуск Дудя? Да потому что Глуховский мне не интересен совершенно. Я считаю его очень плохим писателем. Это, ну, это вкусовщина, конечно, но с моей точки зрения, может быть, кто-то и считает его гением, да? но с моей точки зрения, это очень плохой писатель. Ну, вот он очень плохой писатель. Поскольку он мне не интересен был как писатель, мне не очень интересно было и узнавать его как человека. Но я по вашей рекомендации посмотрел ну, фрагментарно. И я понял, Почему мне он не нравится как писать? Потому что и как человек он мне показался, ну, не будем судить, да, не будем осуждать никого. Ну, в общем, у нас бы близкой дружбы с ним вряд ли, близкой дружбы с ним вряд ли бы получилось, скажем так. Он не близок, показался мне не близок, скажем так, как человек. И уж, конечно, его такие безапелляционные суждения о том, что патриарх – неверующий человек, они меня несколько позабавили. Они меня не возмутили, они меня не задели до глубины души, они меня позабавили, позабавили именно своей инфантильностью и наивностью. Ну и типа таким инсайдерским пониманием того, как на самом деле строилась там русская православная церковь в сорок году или в 1943 по наводке Сталина. Ну, там действительно, да, то есть человек начитанный, там действительно было много компромиссов разных со стороны ну, со священнослужителей. Но при чем здесь нынешний патриарх Кирилл? Не совсем понятно. Ну, он плоть от плоти той системы. Но знаете, я уже вышел из возраста вот такого юношеского, когда ты еще там видишь мир таким черно-белым и не понимаешь каких-то вещей, которые понимаешь только когда ну, уже сам начинаешь руководить не лично, только собой. А, например, уже начинаешь нести ответственность хотя бы за один приход маленький. Да? То есть, тут тебе приходит э, понимание многих вещей. А потом э, все-таки видно, что Дмитрий Глуховский совершенно не знаком с руководством церкви. Он не знает внутренней кухни. Ну, то есть, он судит по каким-то своим представлениям внутренним. И эти его представления... Немногого стоит, на самом деле. Очень мало стоит. Очень мало чего значит. И поэтому, конечно, я считаю, что патриарх верит в Бога. Да? То есть, и Глуховский совершенно не прав в этом смысле. Моральную оценку поступкам, словам, действиям. Да, странно или поздно, Господь. Вот. А наша задача... Следить за собой. Ну тут какая еще ситуация? Это вот опять ситуация, когда человек, э, далекий от церкви, э, начинает поучать и говорить о том, э, каким, какой должна быть вера, вера не должна быть там институциональной, у нее вот по нему выходит. Ну, то есть, и типа, ну, вот эта идея, что Иисус ок, а топ-менеджмент у него так себе там, значит, в церкви, вот Бог это норм, а попы сволочи. Ну, это же такая не новая очень идея. Ну, что Ну, нравится человеку жить вот в таком мире. Ну, пусть он в нем живет. Вот, это как, как бы бесполезно что-то кому-то доказывать. Доказывать, во-первых, нужно тогда уж своей жизнью и как-то стараться вот, жить на- нормально, не положи что называется, а во-вторых, никому ничего не докажешь, и, как Христос советовал, гонит вас из одного города, бегите в другой. Не принимают слов ваших, отрисите прах и идите дальше я уверен что есть в мире масса людей которые хотят слушать о боге которые хотят найти в церкви и в священнослужителях поддержку и помощь и дружбу и любовь и вот все о чем на самом деле говорится в священном писании в евангелии и все с чем должна ассоциироваться церковь Вот, станьте образцами для верных, как писал апостол Павел, в слове, в житии и так далее. Сами станьте образцами, и тогда э, у вас отпадет желание кого-то там критиковать особо-то, потому что у вас и времени будет, и сил, э, не будет времени, и не сил, и так далее. Ну, в общем, как-то так. Вот такая вот ситуация. Как дело конвергенции продвигается? Есть прогресс? С глубочайшим уважением Фомайл Риомов. Пока нет регистрации. Какой прогресс? Никакого прогресса нет. Маленькими шажками, шаг за шагом идем к целям. Ну вот. Ну, что сказать. Почта кончилась. Что у нас тут в чатах? Давайте посмотрим. Вот что в чат много. Так как вы собирали свою общину поделитесь пожалуйста своим опытом я вообще не знаю как они собрались все что им надо а, что они пришли ну как ну всегда же есть у тебя друзья ты не можешь там к 46 годам жить в абсолютном в абсолютной изоляции Uh, у тебя есть какие-то друзья, которые видят в тебе uh, своего пастыря. У этих друзей есть еще друзья. Они им что-то советуют. Ну, люди приводят людей. Uh, иногда людей приводит интернет. Иногда, ну, собственно, что? Знакомишься с людьми и uh, вот, рассказываешь им о Христе и так далее зовёшь в церковь, ну как вот так и собирал свою общину. О каком искушении говорил Иисус ученикам в Гевсиманском саду Бодрству и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух Бодр плоть же немощно. Вот искушение всегда одно, в конечном счете предать Бога, и они в него впали. Вот. То есть в конечном счете грех ⁇ это предательство Бога, предательство любви Божьей к нам, предательство Спасителя. Миру вам, Владыка. Знаете, я так подумал, что я хочу в следующем году поступить в институт Стоум и стать затем священником. Может быть, за этот год как-то подготовиться? Что посоветуете? Подготовьтесь, пожалуйста. Читайте книги, как, как готовиться. Расширяйте свой кругозор и читайте книги. Сегодня на уроке математики была тема «Число Фибоначчи». Учительница знает, что я служу алтарником в храме и вообще интересуюсь темой религии. И она попросила меня рассказать, почему это число называют числом Бога. И вместо урока алгебры у нас была, можно так сказать, небольшая проповедь. Ну, вот видите, какой вы молодец. Это же очень хорошо. Так и надо. Я тоже любил. Иногда, когда... ну, Вот у нас, например, в музыкальном училище на педагогике было задание провести урок на свободную тему. Но педагогическую. И я взял тему, значит, может ли образование... Исправить Вот внутреннюю ну, грех, ну, греховность человеческой души Что-то типа это И у нас была очень интересная дискуссия На этот счет Так, ну вот я все-таки, наверное, покажу Да Александр Стадник э, обращается ко мне, правда, не не, не совсем. Да, вот, кстати, в прошлый раз э, я там сделал замечание, э, когда человек обратился ко мне, отец Павел, э, и, ну, типа, я сказал, что давайте все таки по по этому правильно обращаться. И кто-то написал комментарий, что, ну, типа, вот, разочарован... Зачем вы требуете, чтобы вас называли владык? Я не требую, чтобы меня называли владык. Поймите правильно меня. Я хочу, чтобы мы обращались друг к другу в рамках тех, скажем так, традиций, да, то есть, которые есть вот в этом сообществе. Потому что нарушение традиции обращения к человеку ⁇ это проявление хамства. Вот. В русском дискурсе словом, отец обращаются к священникам. Ну, в принципе, поймите, что можно и епископа назвать, отец такой-то. Или, например, отец епископ. Это, ну, это немножечко полонизм все таки да. Я довольно тонко чувствую и реагирую ну, на такие вещи, это немножечко режет слух. Не обязательно обращаться ко мне в да? То есть, ну тогда, если хотите обратиться официально, ну обращайтесь ко мне как к епископу. И почему я так щепетилен к этому? Потому что есть... Огромное количество людей, которые специально хотят оскорбить меня. Которые, например, не признают мою каноничность. Или правильность моего рукоположения. Законность моего рукоположения. И тогда они, позиционируют себя как христиан. Как верующих людей. Подчеркнуто обращаются ко мне как к светскому лицу. Или как к священнику, а не как к епископу. Ну, есть и так такие тут э, сложности поэтому э, мне было бы приятно если бы при обращении каждый учитывал э, епископский сан, ну обращайтесь ваш высокопреосвященство там, или, да ну а слово владыка поймите да, то есть это не потому что я хочу чтобы там, почувствовать власть над кем то слово владыка давно уже деятемологизировалось. В нашем дискурсе. Точно так же, как детимологизировалось слово «господа». А, вот там, когда я хочу сказать там, «добрый вечер, дамы и господа», я не хочу подчеркнуть, что они там вот, господа. Я не хочу польстить людям. Да? Вот в этом смысле. Это просто вежливое обращение. А, вот. и, и я не вижу... Никаких причин менять эту традицию. Вот, собственно говоря, и все. Потому что, да, византийщина, но ну, это традиция. Ну, слушайте, ну, давайте не спровергнем ее, но все равно пока... Ну, то есть неспровержение спровержение традиции, вернее, замещение каких-то традиций на новые, это процесс постепенный, который, если вот его как-то форсировать, все равно выглядит как амикашонство, поэтому, конечно, обратиться ко мне просто по имени, вот, особенно в передаче, да, такой, я считаю это хамством, да, то есть я это расцениваю как хамство. При этом я могу себе четко отдавать отчет, что человек не хотел хамить, например. Да? То есть человек, ну, протестант, например, и он думает, что если он произнесет слово Владыка, в этот момент у него отсохнет язык или он предаст Бога. Я на этот счет высказывался так много, что мне казалось, что все уже все это знают. Вот. Поэтому, пожалуйста, не нужно называть меня просто по имени. Потому что это не мой авторитет. авторитет. Я считаю это хамством не по отношению к себе, а по отношению к рукополагавшим меня епископам. Вот это очень тонкий момент. Ну, то есть, по отношению к себе я бы снес там много чего. Но когда человек подчеркнуто обращается ко мне не как к епископу, это означает, что он как бы плевал с высокой колокольни на тех епископов, которые меня рукоположили. А соответственно, и на тех, кто тех рукоположил и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. Но суть вопроса интересна. Не планируете прийти на стрим к кому-нибудь? «Из христианских русскоязычных стримеров. Рекомендую Васила. У вас и аудитория подрастет и беседа может быть интересной. Меня никто не приглашал. Напрашиваться на стрим я не хочу. Что значит «прийти на стрим»? Я не понимаю, как можно взять и прийти кому-то на стрим. Совершенно не понимаю, о чем вы говорите». Меня никто не приглашал. Когда меня куда-то приглашают, я обычно не отказываюсь. Ну, и, и, или отказываюсь очень мотивированно и вежливо. Ну, вот. А так, я не знаю. То есть, если у вас есть официальное... Если вы как-то связаны с рекомендуемым вами каналом, и вы можете оформить такое приглашение, ну, просто написать мне куда-то в личку... И мы спланируем это. А если нет, если вы просто даете какой-то хороший совет, ну, что делать? Ну, спасибо за хороший совет. Вот. Аудитория вырастет. Да я всегда за. Как понять этот стих? Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел сатана предстать пред Господом. Ну, а что? Сатана постоянно предстоит пред Господом. Написано, что он клеветник, обвиняющий братьев, клевещущий на братьев наших перед Богом день и ночь. Он имеет свободный доступ к Богу, чтобы клеветать, чтобы обвинять людей. да. А в этом его... Одно из его назначений Так, мессианские христиане полагают Что Христос восхитит церковь на праздник труп То есть Роша Хашана, Ибо ни дня, ни час, этого суть праздника и, что, Когда праздник начнется точно Два свидетеля о начале праздник. Что-то писал, Павло писал что Павло какой-то писал а, Значит, когда еще на каком-то не русском языке, видимо, пишете, да? Ну, в общем, вы пишете какую-то странную исхотологию, и я отказываюсь ее понимать. Ну, мало ли кто чего пишет. Давайте сделаем так, чтобы вы больше не писали. Вот. Это довольно легко сделать. Владыка, благословить. Ваши дети играют в компьютерные игры? В наше время тяжело детям правильно рассказать о мире сети интернет. Детей туда затягивает как быть, ведь мы живем сами в сети. Да как-то Бог миловал, игромании у них не было. и Мы никогда не запрещали им играть, потому что было чувство меры, но когда совсем маленькие были, это же легко поставить, сейчас же нет компьютеров, сейчас же все в телефоне, очень легко поставить ограничения. То есть ты смотришь, какая игра. Ну, то есть там пока дети совсем маленькие, чтобы не было там агрессии. Ну, то есть, как бы, есть же возрастные ограничения. Ты ограничиваешь доступ к каким-то играм. Ну, то есть, несовершеннолетние дети не могли скачать ничего без моего одобрения. Ну, то есть, да. Ну, и там ты ставишь, чтобы это не залезало на время учебы, Ставишь ограничение на час в день. Ну, это, ну, нормально. Но никакой зависимости нет. Сейчас у меня уже... Взрослые, совершеннолетние, откуда я знаю, что они делают в своих телефонах. Я знаю, что у меня Настя старшая, она настолько загружена, какие ей игры. Она книги-то с трудом успевает читать. И, и она, ну, у нее и диссертация, и работа, и чего только нет. А Леха, ему 19 лет, Ну, все-таки, чего я его уже буду тут ограничивать-то? Вот. Я знаю, что он что-то по сети играет, но опять же он играет недолго, по-моему, вот, что-то там в районе часа в день, потому что он тоже работает и тоже довольно-таки умный молодой человек, который понимает, что такое зависимость. Младшая как-то уже почти не играет, ну, раньше она играла в телефонные игры какие-то. Побольше, а сейчас ей все-таки уже 12 лет, она тоже взрослая, уже серьезная девочка. Ну, вот, поэтому все хорошо. Ну, вот. А-га. Так, Ваш усок, сукпресвященству, слава Иисусу Христу, во веки, веков, аминь. Так, дарим, трам, трам, трам. Позвольте узнать ваше мнение. От разных православных священников слышал, что Ирий в определенной ситуации может нарушить тайну исповеди. Что думаете? Ну, я слышал о том, что если нет исповеди, если к тебе приходит человек не исповедоваться, ну, например... Он просто желает связать вас тайные исповеди, то есть, не происходит самого главного покаяния в грехах. То есть, человек, например, идет совершать преступление, он будет его совершать, он в этом нисколько не раскаивается, он хочет его совершить. И он говорит: а я вот вам исповедуюсь, значит, и так далее. Ну, Ну, вот в таких случаях. Меня Бог от таких случаев миловал. Это какая-то очень гипотетическая, на мой взгляд, ситуация для детективных романов в основном. Вот. Так. Так, а идет стрим. Что-то у меня. Так, Что-то у меня просто было это отключение. Ну, вроде идет стрим, да? Так, идет стрим. Идем, да. Угу. Хорошо, ладно. Вот, поэтому я думаю, что это очень как, какие-то гипотетические ситуации. Вот, то есть, если ты... Ну, как бы, если приходит человек и говорит, я сейчас пойду и взорву э, торговый центр, э, примите исповедь, Владыка, да там, только я не каюсь в грехе, э, я вот просто вот пришел вам сказать, ну, ну то есть, а зачем, что тогда пришел? То если ты хочешь сохранить это в тай... ну то есть, э, ну то есть тут типа надо звонить в спецслужбу и говорить, что тут вот человек хочет взорвать торговый центр. Ну, наверное, да, если человек не кается в грехе, наверное, да, это тогда не исповедь, это какой-то другой жанр, это какой-то мазохизм, тут я бы подчеркнуто прям снял бы стол у себя и сказал, не-не-не, давай определимся, либо ты хочешь идти взрывать там торговый центр, и, и тогда я не связан Никакой тайной исповедения Я это не, не, не воспринимаю как исповедь И тебе нужно либо меня тогда убить Либо я звоню значит, и, Или вообще я тебя Попытаюсь сам задержать Может быть даже вот, А у меня довольно много веса Чтобы задержать Любого, любой увесис, увесистости преступник ну то есть либо если это исповедь тогда ты не идешь никого взрывать да то есть это вот так а вот э, ну тогда тыкаешься и это будет тайна да но ты никого ну в общем ну, ну ты не должен ну, ну вот как так то есть надо честно тогда это сказать конечно Да, прошу прощения, не хотел задеть ваш авторитет, так вот. Это не просто совет, есть возможность договориться, если у вас подобный интерес, я могу попробовать договориться о стриме, если есть желание, если есть возможность договориться о стриме, давайте попробуем. Ну, без проблем, в телегу пишите, в телеграм-канал. Ну, в телег... ну, просто в телеге можно списаться. Можно... Ну, то есть можно на почту мне написать. Ну, хотя бы вот на эту почту там или еще как-то. Так что без проблем можно да, так. сделать. Спасибо. Я буду благодарен. У-гу. Так, ну что у нас еще? Что у нас еще? а, а все кончились <смех> кончились молитвы давида сына иию <смех> мой любимый <смех> момент в псалтыре. <смех> да. добрый день владыка. уместное обращение к вам монсеньор это очень такое вот если отец епископ это полонизм ну так в польше принято то монсеньор это конечно ну такой итальянизм назовем это так Да, ну, вообще, конечно, официально, да, официально так и нужно говорить. Но это не русскоязычный дискурс, это как раз, если вы хотите подчеркнуть мою западность и не русскость, что ли, да, ну, потому что мы же, во-первых, старокатолики, да, во-вторых, раз старокатолики, ну, это фактически православный и западного обряда, ну, с другой стороны, это же вопрос обряда, вопрос обрядовые традиции и так далее. То есть, скажем так, обращение ко мне, монсеньор, я принимаю. Это хотя бы ну как-то оправданно. Да? То, есть, то есть, это не против. <смех> Мейстер нет. Мейстер это мастер, это магистр. Хотя я магистр богословия, да, ну и так. Монсеньор, да, это обращение к епископу, да. Ну, слушайте. Да Но не, ну, это немножечко иностран... ну, иностранщики, конечно, попахивает. Это... Вот вы понимаете, тонкости обращения, тонкости этикета ничем хороши. Тем, что ты сразу демонстрируешь свое отношение к человеку. Вот. Ну, окей, нормально. Вместе. Вместе <смесь> это очень смешно. Согласен. Да, да, да. Можно ли читать утренние молитвы не сразу после пробуждения? А то в молитвословии написано сразу же после того, как восстал от сна. Ну, пописывать можете, сбегать. Ничего страшного не произойдет. Да, да. Вот, Ну, прочитайте не сразу. Хорошо. Можете сказать, что я разрешил. Значит, в РПЦ есть православные западного обряда. Я знаю, да. А вот... И это и такая вот ну, штука, да, то есть, что православные западного обряда, э они... Ну как, в РПЦ нет православных западного обряда, в РПЦ нет, в Антиохийской есть церкви, по-моему, в Александрийской. В русской православной церкви нет западнообрядных христиан, есть любители, есть целая группа во Вконтакте, и э вот э мы дружны с... э Руководством этой группы, да, православие западного обряда. Ну, вот. Да слушайте, я много делал сюжетов. У меня, во-первых, есть статья. Можно ее гуглить по запросу «На какое обращение мне приятно отозваться?». Ну и там напишите там черт типа», например. Вот. У меня есть выпуск столетней летней давности ЧПИ про микошонство. Uh, да и, ну, это сплошь и рядом <coughs> По-моему, и в uh, «Задето за живой я говорил об этом То есть я об этом высказывался миллион и один раз И все при желании можно найти, нагуглить Этикет, это же, как, это вот, ну То есть этикет, это всегда маркер как можно узнать человека своего круга, да? Вот. Это как орфография. Зачем писать грамотно? Для того, чтобы в этом мире мы могли узнавать своих. Вот и все. То есть о своих, ну, это тех, с кем приятно общаться. Потому что, когда человек. Вступает вообще. Вот смотрите, вы, например, общаетесь между собой, со своими друзьями, вы можете не называть меня, Владык Павел, там, между собой разговаривая. Ну, то есть вы вообще можете называть меня старый маразматик между собой. Ну, то есть, и это ваше дело. Это вопрос вашей культуры, вашего отношения ко мне, в конце концов. То есть, как вообще это я могу регламентировать? Да никак. Но когда вы начинаете обращаться, то есть, когда я вступаю с кем-то в общение, то я должен обращаться к человеку так, как он представляется, да? вот. Это, мне кажется, какая-то аксиома этикетная. То есть, если я знаю, например, что человека зовут Павел, и он представляется как Павел, я его буду называть Павел, да? там, то есть, вот. Я не буду называть его Паша, не буду называть его Павлик, не буду называть его Пашкет. Там, или ничего, ну, я просто вот, вот. человек представился Павел, вот я его буду называть именно Павел. Да? Ну, то есть, вот это, мне кажется, такие вот вещи. Человек представился, да, митрополит Павел. А я знаю, ага. Понятно, что ни один. Епископ в здравом уме не представится, не скажет, здравствуйте, я владыка Павел. То есть, это при обращении к нему, я знаю, ага, передо мной митрополит, значит, либо ваше высокопреосвященство, либо высокопреосвященнейший владыка, либо просто владыка, если мы достаточно, ну, если разговор не очень формальный, как у нас с вами сейчас. Вот, поэтому, ну, ну да, я вот знаю, да, то есть, и когда человек вот представился определенным образом, я знаю, как к нему обратиться, при, при том, что я даже к протестантам или к неопротестантам всегда заочно обращаюсь, к, к, к пасторам а, отец, а там, например, даже епископов, там, ну, старших пресвитеров, я называю владыка. И, по-моему, отказался от такого именования только Владимир Сергеевич Пудов за всю мою жизнь. А, значит, больше никто никогда меня не поправлял. Все прям молодцы, да. Ну, всем это даже как-то лестно. Такая вот ситуация. Есть в РПЦЗ приходы западного обряда. А, вот. М-м, ну, интересно. Ну, РПЦЗ, наверное, да, теперь есть приходы западного обряда. Рукополагал священника и диакону западного обряда. Они как по римскому мессалу рукополагали Это мне интересно. Надо, было бы интересно ви- видео посмотреть. А, вот. Мне, Виктор Щедрин. А... Ой, Виктор. Точно. Ну, в общем, руководитель группы ВКонтакте, западное православие называется, он жаловался, что нет, в РПЦ прям вот нет, и как-то и благословение священном очень трудно получить и все такое. Ну вот, отрадно, если есть, хорошо. Это поможет нам в деле конвергенции в диалоге, в установлении евхаристического общения в конечном итоге. Вот такой вот комментарий могу дать на этот счет. Если есть, хорошо. Если есть, хорошо. Я слышал, что нет и не сильно прям благословляется. Вот. Так, ну... Все тогда, получается, заканчиваем. Ну, уже и 56 минут идет стрим. Куда больше-то. Давайте традиционно молитвой дневного часа закончим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже Господи, виноградника и жатвы. Всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Да, нашу мессу могут посетить все, безусловно, и причащаться могут э, те, кто разделяет богословие семи вселенских соборов. И сакраментологию неразделенной церкви. Ну, условно говоря, кто вот веру в вселенской церкви неразделённой исповедует, тот может у нас причаститься без особого на то моего разрешения. Ну, если вам требуется взять благословение у своего начала, можете взять. Но с моей стороны это по умолчанию. То есть, у меня, как это, есть односторонние моратории. У меня одностороннее евхаристическое общение с русской православной церковью, с римско-католической церковью и так далее. Вот. И есть указ, что я, мой указ по нашей церковной провинции, что то я разрешаю принимать таинство исповеди, евхаристии, бракосочетания, елеосвящения, соответственно, соборования у священников православных и у католических священников, если нет физической возможности получить эти таинства у наших священников. Вопрос был, сколько у нас священников. У нас не очень много священников. Человек 18 у нас священников в нашей провинции. Ну, у нас 4 епископа, священники, ну, ну, немного, Я что-то у меня... Не, немного, не, не у нас вообще немного чего у нас. Приходов-то немного. вот Ну, все, давайте заканчивать. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.